0: ついてるブッククラブついてるブッククラブですこの番組は橋本大也石谷雅樹聖子達夫がお送りする月に一冊本を読んでいこうという書評ポッドキャストです11月の課題図書早川書房から発行されているトゥモロートゥモロートゥモロー,モローをレビューしていきます、えー、結構長編の小説でしたが、うんうん、80年代からのゲーム業界っていうのをあのずっと追い続けるまあ、3人の若者の物語ですね。<笑>えー、ということで聖子、えー、さん石谷さん達夫さんの順でいきたいと思います。あで最初、まあ、私が、まあ、私が選んだ本なわけなんですけどね非常にこういい面白いなと思ったのは、うんまあ、ゲームが好きな人はゲームの話題がいっぱいあるしあとゲームが好きな人はゲームの話題がいっぱいあるし実は文学の話題がすごくいっぱいいい隠れているんですよね。いろんなところから文学からの引用が入っていてあとあの主,人主,役主人公たちがかなりアジア人が多いということで完全な日本人とい,いうことではないんですけれどもあのアジア人とにかく多いですよねっていうあと、まあ、X 世代我々のような世代がほとんど<笑>主要人物であるということで、あの非常に共感するところありまくりな小説だったという印象があります。はい。うんうん、皆さんはどう読んだでしょうかということで、成功さんか
1: らお願いします。はい。私も大変面白く読めました。500ページぐらいある本だと思うんですけども、もう一気に、まあ一気に言っても時間に限りがあるので平日だったんで、飛ばあの3日ぐらいで読んだんですけども、あの。ゲームの橋本さんもおっしゃってたようにゲームの話題もあり文学の話題もありあとあの女性著者だから女性著者だからっていう言い方もよくないのかもしれないですけどあの恋愛に関してもなかなかくっついたりくっつきそうでくっつかなかったりくっつきそうもないとこでくっついたりとかこうそれによって傷つく人がいたりでその辺がこうやっぱりなんてただのゲームで若い男2人が出てきてこう。ゲームの話ばっかりするとこうちょっとストーリーに深みがないっていうかあれなんですけども男女で主人公なんでそこでそこを周辺でいろいろ人間模様っていうか若いまあね言ってもまだ二十歳とかその前後の話なんで二十歳から始まるっていうかまあもっと前から始まるんですけどまあその二十歳前後がこうこうグッとやっぱそういうのもあれだよなと思いました。ただなんかこうど自分がもしその<笑>なんていうのその中に普通だったらこの人になりたいなとかあるじゃないですかああなるほどどの人にもなりたくなくて欲、はい、しいというと<笑>その主人公をサポートするマークスさんっていうこうちょっとマネージャー的な人っていうかいるんですけどはい、はい、その人はイケメンで、うん、あれで,、ねうん、で社交的でただちょっとアアジア人だからっていい役与えられなかったりしてちょっと苦節したりもしてる失敗もあるんですけどまあ CT はその人いいんですけどまあちょっと諸事情によりストーリー展開のあれもあるからあんまり言えないけどもうその人が生まれ変わりたくはないなって思ったりいろいろですけどまでもその一人一人の人が出てくる登場人物が全て魅力的でまあ主人公のサムさんっていう人もこうちょっと。屈折したた感感じじのコンピューータタオタクみたいな感じでセイディさんっていうのもこう見る女性ですけど魅力的だけどちょっとなんて影がいろいろね問題を抱えてたりとかしてあとマックスさんも魅力的ですねあとそのセイディさんのおばあさんとかあとサムのおじいさんおばあさんも魅力的なキャラだしあとゲーム会社やってからの。アントニオ・ルイスさんサイモン・フリーマンさんっていう方こう恋人同士のこう若い登場した時は若手出てくるんですけどもその人たちも魅力的でこう生き生き描かれてるなと思いました好きな場面がそのアントニオさんとサイモンさんがこう結婚するところがあるんですけどもそこがこうわりと緊迫したりこうそういうストーリー展開の中でちょっとこうなんてほっこりするエピソードっていうのがそそここの部分でそこは好きだなと思いましたあと後半にですねちょっと言っていいのかあれですけどおじいさんの店のピザ屋さんサムのおじいさんがピザ屋さんやってるんですけどもそこのゲーム機のハイスコアが焼き付いてるって場面がすごいああ<ー>いいなあそ,そ,そ,そ,そこがこうなんか最終回の一個前か最終回のそこでこうなんて聞いてそこでカメラが止まるみたいなのがもう目に浮かぶようないい場面だなと思っ
2: てフォーカスが寄ってくのね,いねでそこがね
1: やっぱりこの著者の方がいろいろ分かってるんだなっていうのがもう分かりますよねそこでこうゲームが好きなんだなとか昔のゲームに対するリスペクトがあるんだなっていうのがこう非常に分かってこういうのがまた。とね、
2: まあスマホゲームでは焼き付きはありえないですかもんね
1: おっさんホイホイというかそういうことは分かってるなと思いましたでゲームがねちょっとね作りすぎっていうか作られすぎかなって気もしないでもないなんかすごい苦労してるのも描写もあるんですけど数えてみたら結構いろんな数のゲームが出てきて、まあ、よしよしそこを実際ゲーム作ってる人はどう思うんだろうっていうのは分かんないですけどまあでも実、まあ、には
2: 試作レベルのやつも結構多かったから、まあ試作だとすごい増えたり、コンセプチュアルなや
0: つがありましたよね、なんか、どれも
2: 意外とゲーム会社っていっぱい作ってた上に、その最終版が出てくるから、たくさん出てくるのは全然いいかなとは思いましたけどね
1: 。あとね、ちょっとあれだったのが、セイデー・グリーンさんが、彼氏っていうのかな、最初の師匠というか、彼氏というかと、こう。夜のプレイのところであの手錠のなんていうんかあれがあるんですけどそれはいいんですけどなんか普通の人が普段から分かるぐらいに跡がついててそれはみんな知ってたよみたいなのってこうあり得るのかなと思ってで
3: すねこうバーで
1: なんか別にそういうプレイする人いるのは全然いいと思うしまあこう何て言うの恋人同士で。本人同士しにしか分からないようなあれっていうのはこう楽しみとしてあると思うんですけどでそれがもしかしたらアメリカじゃ普通なんだよって言われたらそうなのかもしれないけど<笑>その辺、アメリカ文化が分からないから奥さん、奥さ
2: ん,奥さん,んそんなのアメリカじゃ常識なんだよ
1: 恋愛、うん、あと。オフィス恋愛は禁止っていうのがちょっとえ本当かなと思ったら意外にこれは本当らしくて調べたらで今はそのパワハラとかになったり、ね、人事に余計な影響を及ぼしちゃいけないから、うん、オフィス恋愛禁止っていうのを記事がこう「週刊ダイヤモンド」とかうん、うん、東洋経済とかにもついてのはこれは本当なんだと思ったけど映画とかだけ見てるとオフィス恋愛でありりじゃないですか普通終わ、うん、だからそういうのだけ見て信じるのはよくないなと思ってこう思いましたこんなとこですね私の方からはで「星」はもちろん断然「語」です久しぶりにこう熱く語りたいというか<ー>いくらでも皆さんのこう感想を聞いて「いや俺はこう思ったよ」ってまだまだまだまだ言えそうな感じですけどもひとまず「星」「5で私は行きたいと思います。
0: はい以上でありがとうございます、はい、それでは石谷さんどうぞ
2: はいえっ、ー、と僕も先にじゃあ星を言ってしまった僕も星5ですねやっぱまあまあ映画にしたくなるのは当然っちゃ当然ですよねでえっ、ー、とほぼほぼ同世代というかそのなんだろうそのえっ、ー、とネット系のコンテンツとかでもまあ多いっちゃ多いけどその要するに一つの物語を見ていくことで実はそのゲームといいうももののの歴史みたいなものを追体験できるだからあの主人公たちが最初にゲームを作った時はゲームって簡単だったよねみたいな話とかあと途中でゲームエンジンの話が出てきますけども昔は非常にゲームエンジンっていうのが非常に大事だった時代があるけども今はゲームエンジンってまあ主要なものがいくつかあってどれを採用するかみたいな時代になってきているっていうところの変化とかそういうそのゲーム開発の歴史の変化みたいなものが後ろにありながら。え魅力のある話が進んでいくっていうのは、えー、非常に良かったんですがいくつか気になる点というかですね、えー、開示されてない点がいくつかあるなと思っていて、えー、まず1個目がですね多分これネタ明かしが多分全くされてない気がするんですけど、あのー、3点マーク出てくるじゃないですか。うん、なんだっけ、うんショートカットするその道の秘密の通路のマークみたいなありますよねで、えー、と多分一番最初に出た時には上1個で下2つの3点マークのはずなんですよ。はい、でそれがなんか横向いたりこっち向いたりみたいなのが確かあったはずなんですけど、はい、それが何でそうなのかの話は多分全く出てないかなと思うんですね。はいでえっ、ー、と任天堂のゲームに慣れ親しんでいるものからするとですね、えー、3点マークで上が1個で下が2つっていうのはこれもゼルダ」の「トライフォース」しかありえないんですよ。うんうん、で「ゼルダ」の話も多分で軽く出てきたはずだし、まあ、もうそもそも「マリオ」の話が最初に出てるし、えー。ということも考えるとこの「ゼルダ」ネタの話が多分何かあってたたんだけどもお話のの中に入れ込めななかかったのかなみたいな感じはちょっとして、えー、世界で一番好きなゲームが「ゼルダ」である私からするとそこは若干物足りないというか「えー、とゼルダ」ネタがおそらくどっかに本当はプロットの段階ではあったんじゃないかなというのは思ったところがまず1点目 2>、うん、1> で2点目がですねなぜ「いちご」という名前なのかの。名前の由来がですね一応説明はされてますよ説明はされてるんですけどなんか腑に落ちないなんか後付け感が若干あるっていうか、うん、先にもうなんか「いちご」って名前が決まってて、うん、えとそれを、えー、作中の中で説明するものとしてなんかあの話が付け加えられたのかな感が僕の中で若干否めなくて。で1個思ったのはえー、まあ当時イチロー活躍してたよなっていうのが<笑><い><あー><笑>イチローからきてんのかなっていうのが思ったのが一個<ー> 1個でもう1個が僕はこの説を取りたいんですけど、えー、いわゆるそのゲーム好きた単なるゲーム好きじゃないですよねこの人おそらくそのある程度そのプログラムというかそういうものに関してもある程度の素養がありそうな気がするし何よりも、えー、と日本のカルチャーが明らかに大好きだっていうところにすると,、えー、と1と5じゃないですか1、一5だからで主要、うん、メンバーが3じゃないですかでこれそろうと1、一、うん、3、5で統計135度になるんですよ。うんだか,らだからそういう数字遊びも若干入ってたのかなというのは僕は少し思ったっていうだからなんかでもなんかこう余計なこういうことを考えるぐらいにあのなぜいちごだったのっていうそのであとイチゴも最後3に戻ってくんですよね123と来るんですけどそうそうそうそうで3に戻ってくるっていうのもでも,もう一回3が来るんですよ。だからおそらく15、うん、は153が多分セットなんですよね。あとす、まあ、数字的にも美しいっちゃ美しいしだそれもあって135っていうのが裏テーマというか,なんかネタの1個にはなってたのかなという気がするっていうのが2点目であと最後はこれは若干それこそ 4.5 に減らそうかなって思ったぐらいの話なんですけど、えっと、最,後の最後のゲームって言えばいいのメープルタウンでしたっけ
1: ？あの謎なゲームですか
2: そうそう謎のゲーム、はい、でそうそうそうあの要するに何のために始まったかわかんない
1: パイオニアンズかな,、うん、なんだっけあの、うん、ロ西部劇ななんんて言うんだろうこう、うん、仮想世界のそ
2: うそう仮想世界の話で,、はい、であれ
1: の入り方がもう明らかに
2: 動物の森なんですよ、うんうん明らかに動物の森を下敷きにしてるんですよ。うんうん、でもその話が全く出てこないんですよ。うん、ああの動物でそれはひっくり返してはいるんですよ。す動物の森は割と,、うん、えと村に着くといきなりあの悪徳氷菓子のタヌキが出てきて「お前に金を貸してやるから、うん、あの家を作れ」って言われて。ととりりあえずいいきなり借金をボーン押し付けられるっていうでそのために金を稼がなくてはいけないいきなり借金を負わされたから金を稼がなくてはいけないみたいないう風にしてまあそれはゲームの進行のために必要だからそれは非常にいいんですけどまあでも非常にそのなんだろうそのゲームに入ってから始まるまでのその。一人の男が出てきてっていう感じはすごく動物の森をした時期にしてる感じがあるんですけど、うん、それに関してはあまり何も言われてない、うん、動物の森は多分出てきた言葉としては多分出てきたはずなんだけどなので実はこの小説は本当にもともと込められたネタってのは多分もっと実は長かったんじゃないか。うん、でそそのの中からそのえとお話を作っていくに従って相当ネタがカットされてるんじゃないかなという気が僕はして、えー、っていうのが僕の感想っていう感じですねまあまあまあありがちといえばありがちなんですけどでそのなんか残りが見たいのがちょこちょこちょこちょこいろんなところに感じられて特にこの3点マークは本当に何の説明もないから俺はさすがになんかもうちょっと説明した方がいいのかなというのは若干思ったという細かいところを突っつく話であれだったんですけど、というのも、うん、それぐらいに、ね、メインのストーリーが非常に魅力的だっていうのもあるので、まあ、若干そういう細かいところが気になったというぐらいのところですね。はい、ということで、はい、もう一回言いますけど、星5ではい
0: 、おすごい大変おもしろいですね。じゃあ、えっと、最後が達夫さん、どうぞ
3: 。あはーい、達夫ですそうそうんです。けど一応、Kindle で読んでるので3点マークで検索すると何か所か
2: 出てき
3: て、な,なんか言及しているところもあれば、ただ単にそのショートショートの,あの間に、チャプターとチャプターの間になんかポコッと何気なくマークとして入って、特に何も説明がないうとう困ったりとかして、なんかちょっと謎なままで、ちょっと,ょっと謎,なまま謎なままなんですよね、本当<笑>。はい、で僕はあのこれ、k キンドルで読んだんですけれども、たまたま。読み始めた別な日に、あの近所の書店に行って、紙で実物も見かけたんです。はい,は,いはい。こう分厚くて、三四センチくらいあって、ま、うん、あこんなに分厚いんだと思うけど、なんかその前回のね、万物の黎明と比べると、なんかすごい一瞬で読めてしまった感覚があって、うんうんね、なんかやっぱりそののめりのめり込ませるっていうか、まあなんかやっぱちょっとサクサク進むのかなっていうのはちょっと、うん、はい、感じました。で、まあ、そうですよね。ストーリーとしては、まあ、やっぱなんか。結局なんかちょっとモヤモヤが残るというかこうなんだろうラブコメなんだけど最後2人は結ばれずになんかこ,うこの先も同じようなあの日々が続く終わりみたいな,なんかそういうなんかイメージなんかそのまあラブコメというかき兄弟みたいなもんだから実際は違うけどいやそうじゃないけどあどうなんだとかいう感じでちょっとこうきりしなさはあるんですけどまあなんかなんんかだろう青春が終わって後から振り返るみたいな感じになるとそういうものなのかなっていうのはちょっと。思いましたまあ基本的には恋愛の
2: ストーリーではないですよね、うん、メインがねおそらくねうん
3: かといってだといかといっておまけというわけでもない気もするうん。なんかその辺はまああれかなとであとはその、まあ、全体的なストーリーで面白かったのはなんかそのあの時のこれは実は裏ではこうだったっていうのがなんかしばらく何章かしてから種、はい、明かし的に出てくる仕掛けっていうのはあれは面白いうん,、うん、なんか坊主頭にした時さらりと坊主頭にして朝出てきたけど実はその夜のうちにこんなことがあってみたいなのがだいぶ後で出てきたりしますよね。うん、なんかそういうさらっと書かれているのが裏で実はっていうパターン結構あって、なんかそのだかあの映画化に向けてこれ動いてるそうなんです。そこういうのって多分なんかドラマ向けかなと思う。うん、その全然あの話の伏線の回収が今回あったみたいな感じかなとかちょっと思いました。で、あと、どうなんだろう、皆さん。わからないんですけど、その小説。このまあ文庫化されてない単行本で出てる小説に著者による後書きがあるのってなんかちょっと珍しい気がしました。うん、最後にその写真とか,なんかこれを参考にしましたみたいな、ね、そういう技術的なこれはこういうところを見ましたみたいななんかそういうその娯楽目的とか小説目的の小説、まあ、ちょっと言い方があれなんですけど珍し
1: いかもそれでそ
3: のほら文庫版だったらなんかそういうのはあるんですけれども。うん、なんか単行本であるっていうのはちょっと珍しいなって思って、ちょっとそれはあの。残っまあ、
2: で、うん、でも、まあ、ありますけどね。うん、全然、多分特に。僕はそんなに、そこに関してはあんまり違和感は感じなかったですけどね
3: 。うん、うん、珍しいなって。<も>あんまり小説読まないからね、そういう、うん翻訳者
1: 後書きかなと思って読んでたら違ったっていうそのあ,<ー>なあれなんか変だなって途中で<笑>途中まで読んでてあれおかしいなと思ったら著者後書きで<笑><笑><笑>あそうだったのかって
2: いやだから多分それも含めて実はもっとネタはあったんじゃないのっていうのは思いますよねうん後書きのとこでネタ出してるやつもあるから
3: いやなんかそれ直接的な手法で細切れのプツプツ切れなのかなと思ったけど本当は何か,かあったんだろうなって気がちょっと僕も少し思いました。うん、で,、えーとですねえー、と本書で取り上げられているゲームいろいろあったんですけど何かねそのいまいちこう何だろう僕が自分がやったゲームとちょっと若干ずれていてなんとなくこうのめり込み度が高まらなかったってところはちょっとありました。なんかほらノブナガの野望とか大戦略とかイースとかザナドゥとかあとなんだろうコーニキスとかウィ<ー>ザードとか<ー>ハイドライドとかなんかそういうのをやってたのでんかその辺はあんまりかすってないっていうか、まあ、まあそれはもちろんその日本のねうん、うん、あのバリバリのそのドメスティックなゲームだったりするとこもあるんですけれどもでなんかまあ僕自身はそのマイコンあったけどゲーム専用機は初代ファミコンだけだったりとかしたし何ん、うん、かそのアクションゲーム苦手だったからそのゼビウスとかスーパーマリオとかもやってなかったりとかかののもあるのでなんかちょっと若干なんかゲーム同じ世代同じ時期を生きているのになんかちょっとそごがあるなっていうのはなんかちょっと面白いかなと、うん、むしろ思ったりもしました、うん、でえっ、ー、とそうですねこの本で一番その印象にっていうかやっぱり自分が考えさせられたのはですねあの最後の方にえっ、ー、となんだろう子供が生理に子供生まれてえっ、ー、と、まあ、元彼がカリフォルニアにやってきてちょっとこう昔の話をするからちょっと会おうよみたいな話をするところがあってでそこでいろいろ話しとくシーンがあるんですけどそこでそのまあセイリーがまああの大学で MIT であの昔教えてもらった同じ講座みたいなところであの若い子たちにゲーム作りのやつを教えるようになったんですけどでその時になんだろうその私たちはあの時代に生まれてラッキーだったみたいな。話がをしていてでなんか、もう少し早く生まれてたら、それはまあハードウェア的な話もあるだろうし、のの価格がね、高いとかあるかもしれないんですけど、ゲーム作るのはあんなに簡単じゃなかったしっていうような話もあって、あと、かといって少し後に生まれていたら、なんかこう、ちょっとゲームがね、はるかに複雑になってくると、ああいうシンプルなものっていうのが、簡単にね、1人とかで、こう最後まででききっっちり仕上げる的ななことはできなかったみたいな話があってでそれはあの僕も全く同じことを思ってるしなんか僕の世代のそういう当時そのマイコンでプログラムやってた人はみんな多分それ共感できるすごく共感できるポイントかなとこれは思いましたで僕自身は1980年の終わりから90年の頭くらいまでマイコン X1 っていうマイコンでゲーム作ってプログラミング雑誌に投稿したりとかその時代があったのでそこはもう本当にその1人で全部できてししまうその 3D だとか何だとかそういう複雑なものもないしそのシンプルに完結して表に出してでみんなそれをサクッと使えるみたいななんか時代だったんですよなんか初期のだから初期のそういうのの,その初期の手作り感っていうか素朴さっていうかそういう雑さみたいな時代にいろいろと動けてったっていうところ僕共感しましたもう今はだんだんね本当にアウトプットが洗練したものじゃなかったら見向きもされない時代になっちゃってるのでだからまあジャンル的にはもうだから黎明期かその先かみたいなところの違いだと思うんですけど、うん、なんかウェブページ制作とかもそうですよね初期はなんか HTML をカチャカチャってできればジャーンとできてわワわーワーって言ってたけどもう今はなんかもうちょっとあのかっこよくしなきゃとかデザイン画とか CSS 画とかいろいろ話になってるしでなんかそうですねあの僕の専門の自然言語処理も、まあ、初期はそのプログラムとか辞書ファイルでどうたらこうたらとかやってたかもなんか今チャット GPT みたいな LLM でどうたらみたいな感じになってもうなんか手作り感がなくなっちゃってるとかなんかどんなジャンルにもなんか通じる話っていうのがあゲーム的なものにもあって、まあ、そこはその同じ世代を生きている設定の,あの私もその,あの中の主人公たちも同じ思いかなっていうのはちょっとあの思いました。で、えー、とです、ね、ですけけれどども、まあ、あの面白かっったんですけどち,っいいちちょといいまそのあの乗り切れなかったところもあってやっぱりそのんだろう個人的には「ヘイル・メアリー」とか「クララとお日様」とかの方があの個人的には好きだったところもあるのでまあちょっとあの序列を無理やりつけて 4.5 っていう形にあの欲したいと思いますはい以上です
0: はいどうもありがとうございましたまああのちなみ高い点数であのやっぱりまあ我々の世代に<笑>ゲームとか好きな、われわれにかなり響く作品だったのかなというふうに思いました。はいえー、じゃあ、そんな感じで
2: 今週はおしまいです。お疲れ様でした
1: お疲れ様で
2: した。